0: Hallo, ich bin Nadine Kreuzsahler und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit für die Presse- und Meinungsfreiheit ein und für Medienschaffende, die in ihrer Arbeit eingeschränkt oder bedroht werden. Einmal im Monat stellen wir euch einen dieser mutigen Menschen vor, die trotz aller Widerstände und Gefahren weitermachen und für die Pressefreiheit kämpfen. Heute ist Awil Mohamed Abdi aus Somalia mein Gast. Somalia ist für Journalistinnen und Journalisten eines der gefährlichsten Länder in Afrika. Immer wieder werden Medienschaffende hier verhaftet, gefoltert und ermordet. Seit Jahrzehnten ist das Land im äußersten Osten Afrikas von Krisen geprägt. Verschiedene Milizen bekämpfen sich, die Armee liefert sich wiederum Gefechte mit den Milizen und Gruppierungen und immer wieder werden dabei auch Zivilisten Opfer von Gewalt. Wie kann man unter diesen Bedingungen überhaupt als Journalist arbeiten? Darüber ja. spreche ich jetzt mit Awil Muhammad Abdi. Er lebt in der Stadt Galkayo in zentral somalia und ist seit mehr als 15 Jahren Journalist. Er leitet den Radiosender Galkayo, das einzige Community Radio Somalias. Und Awil ist außerdem Präsident der National Union of Somali Journalists. Gerade ist er in Berlin mit dem Auszeitstipendium von Reporter ohne Grenzen. Was genau das ist, das klären wir nachher auch noch. Im Gespräch mit Mohammed aus dem Nothilfe- und Stipendienreferat. Hallo Awil. Äh,
1: Hallo Nadine und Mohammed. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei Reporter ohne Grenzen zu bedanken, sowie dem engen Partner der taz Panther stiftung Ich möchte mich auch noch einmal bei den verehrten Kolleginnen und Kollegen bedanken, die mich so freundlich als Gast begrüßt haben. Es stimmt, ich bin der Präsident der somalischen Journalistenunion und ich leite den Radiosender Galkayo.
0: Wie ist das denn, Galkayo ist ja ein Community Radio. Was heißt das genau?
1: Radio Galkayo ist ein Community Radio und wurde von der somalischen Diaspora in Australien gegründet. Weil eine Gemeinschaft aus somalischen Immigranten das Radio ins Leben gerufen hat, wurde es Community Radio genannt. Einer der Gründer kommt aus Australien. Er hat das Radio durch Spenden finanziell unterstützt. Das Radio Galkayo entstanden ist, hatte mehrere Gründe. Ein Grund war, dass Galkayo keine sichere Stadt ist. Es gibt zum Beispiel verschiedene Clans. Wir wollten eine sichere Stadt aufbauen und durch das Radio in der Bevölkerung ein Bewusstsein für Missstände schaffen.
0: Also ihr setzt euch für mehr Sicherheit ein in galkajo in eurer Stadt, mit diesem Radio auch, und mit dem Radioprogramm. Und wie genau sieht das Programm denn aus, damit wir so ein bisschen eine Vorstellung bekommen? Wir senden
1: ein Programm mit dem Fokus auf Sicherheit. Wir organisieren Debatten, die sich thematisch viel mit Sicherheit und Zusammenleben befassen und auch Migration in den Blick nehmen.
0: Mhm. Gibt es auch Musik und Unterhaltung?
1: Ja, wir haben auch Musik und Unterhaltung im Programm. Dafür gibt es zwei spezielle Sendungen. Eine heißt zum Beispiel Liebe und Musik. Allerdings hatten wir Probleme mit diesen Sendungen. Die islamistische Terroristenmiliz Al-Shabaab hat uns bedroht. Auch mit anderen Sendungen hatten wir Probleme. Sport- und Jugendsendungen oder Sendungen über die Teilhabe von Frauen, zum Beispiel in der Politik, haben uns Schwierigkeiten gemacht, weil sie der al shabab nicht gefallen haben. Wir wurden dann auch für eine Sendung, in der wir über somalische Gesetze berichtet und über Demokratie informiert haben, von der Al-Shabaab bedroht. Sie haben mehrmals angerufen.
0: Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bedroht euch also regelmäßig wegen Sendungen, die ihr macht. Das heißt, sie rufen an und kommen auch vorbei und attackieren euch, oder? <lacht>
1: Wir wurden von ihnen wegen der Sendung angegriffen. Sie haben uns viermal mit Bombenanschlägen attackiert. Während zwei der Anschläge war ich Chefredakteur, bei den anderen beiden war ich Leiter des Radiosenders. Der Hintergrund dieser Angriffe war die Berichterstattung über Demokratie und somalische Gesetze. Zudem hatte der Sender mit dem Polizeichef von Galkayo ein Interview geführt. Dieser Polizeichef wurde daraufhin ermordet.
0: Also das heißt, das war der Grund auch dafür dann, oder?
1: Ja, das war der Grund.
0: Wie geht ihr denn bei Radio Galkayo damit um und wie gehst du auch damit um als Leiter dieses Radios? Das stelle ich mir sehr schwierig vor und auch sehr belastend.
1: Es ist sehr schwer für mich, über die Sicherheitslage an meinem Arbeitsplatz zu reden. Ich habe aber entschieden, dass ich weitermachen muss. Und meine Arbeitskollegen haben eigenständige Entscheidungen getroffen. Einige meiner Mitarbeitenden haben ihre Arbeit aufgrund der Bedrohungen verlassen. Mit den anderen habe ich mich dazu entschieden, weiterzumachen. Aber leider haben wir kein Sicherheitstraining dazu erhalten, wie man mit solchen gefährlichen Situationen umgehen kann. Wir haben dann selber entschieden, dass wir weitermachen und dafür mehrere Tricks genutzt. Zum Beispiel, wann wir die Radioräume verlassen wollen. Also etwa, dass wir nicht zur gleichen Zeit kommen und gehen. Ich verlasse auch meine Wohnung immer zu verschiedenen Zeiten, damit niemand genau weiß, wann ich nach draußen gehe und wann ich wieder zurückkomme. Ein Kollege von mir, sein Name war Ali Ahmed, wurde 2012 ermordet. Ich erinnere mich, dass ich ihn einmal mitgenommen und zu seiner Wohnung gebracht habe. Ali hat mir dann gesagt, ich soll noch ein Stück weiter Erfahren, denn er hätte durch eine kleine Gasse laufen müssen, was ihm Angst gemacht hat. Als ich ihn gefragt habe, warum er so Angst hat, meinte er, er habe Angst, in dieser Gasse ermordet zu werden. Nach ein paar Tagen wurde er genau in dieser Gasse ermordet. Unsere Feinde verfolgen uns an unserem Arbeitsplatz, zu Hause und dort, wo wir zum Beispiel Kaffee trinken. Es gibt das Beispiel einer weiblichen Journalistin. Sie lebt mittlerweile in Finnland. Sie hatte abends die Nachrichtenschicht im Radio übernommen. Eines Nachts, nachdem sie die Nachrichten im Radio gelesen hatte, hat sie einen Mann auf ihrem Nachhauseweg verfolgt. Sie war vollständig verschleiert und dieser Mann wusste nicht sicher, ob sie es ist. Deshalb hat er ihren Namen gerufen. Sie hat sich daraufhin umgedreht und er hat daraufhin direkt auf sie geschossen. Der erste Schuss hat ihre Hand getroffen, die anderen drei Schüsse haben ihren Bauch getroffen. Der Täter hat gedacht, sie sei tot. Allerdings wurde sie schnell operiert und so gerettet. Um es zusammenzufassen, alle ermordeten Journalisten und Journalistinnen wurden zuvor an ihrem Arbeitsplatz, zu Hause oder öffentlichen Cafés verfolgt.
0: Die Journalistin, von der du gerade erzählt hast, konnte ja zum Glück gerettet werden und lebt jetzt in Finnland, hattest du gerade gesagt. Du hast mir auch vorher schon erzählt, du hast eben auch viele Freunde, viele Kollegen schon verloren, die erst bedroht und dann tatsächlich ermordet worden sind. Das muss dir selber ja auch sehr viel Angst machen. Wie oft wurdest du selbst schon bedroht?
1: Ich bin in Somalia durchgehend in Gefahr. Die Al-Shabaab-Miliz hat mich mehrmals bedroht und ist mir mehrmals gefolgt. Damals, bevor ich der Leiter von Radio Galcayo wurde, war ich Chefredakteur einer Nachrichtenwebseite. Das Projekt wurde von der US-amerikanischen Regierung finanziert. Ich habe da viele Artikel zum Thema Beratung und Trost auf der Webseite veröffentlicht. Damals habe ich telefonisch und per SMS Drohungen erhalten. Aus Sorge um meine Sicherheit habe ich diese Arbeit aufgegeben. Danach bin ich zu Radio Galcayo zurückgegangen und habe dort 2012 die Leitung übernommen. Einmal im Jahr 2013, als ich die Redaktionsräume verlassen habe, wurde ich noch von einem Freund abgeholt und nach Hause gebracht. Als ich zu Hause in mein Schlafzimmer gegangen bin, war das Licht an und plötzlich hat eine mir unbekannte Person auf mich geschossen, aber ich wurde zum Glück nicht getroffen. Ich habe meinen Körper auf den Boden gepresst und ganz langsam das Licht ausgemacht. In dieser Position habe ich schlaflos bis zum nächsten Morgen verharrt. Dann habe ich mich vorsichtig umgeschaut, aber keine Personen mehr gesehen. Im Februar 2014 war ich mit anderen in einem Café. Am Tisch hinter uns saß ein junger Mann, der sein Smartphone benutzt und damit geschrieben hat. Einer von uns hat uns vor diesem Mann gewarnt. Ich habe mich umgedreht und meinem Freund gesagt, dass der junge Mann keine Bedrohung ist. Er sah wie ein ganz normaler Junge aus. Wir als Gruppe haben dann das Café verlassen und genau dann haben wir gesehen, wie der junge Mann versucht hat, einen Stammesführer zu ermorden. Er wurde allerdings von der Polizei verletzt und dadurch aufgehalten. Die Polizei hat den Täter verhaftet und ihn anschließend ins Krankenhaus gebracht. Sie hat seine Wohnung durchsucht und dabei eine Todesliste gefunden. Auf dieser Liste stand auch mein Name.
0: Okay, der Name stand auf einer Todesliste. Ja.
1: Mein geplanter Todeszeitpunkt war der 3. März, als der Mann hinter mir in diesem Café saß, war es Februar.
0: Ach, hm. war es ein Schock.
1: Nach der Durchsuchung in der Wohnung des Täters rief die Polizei beim Radio an. Sie haben uns gebeten, einen Reporter vorbeizuschicken, damit die Sache öffentlich wird. Wir haben einen Journalisten hingeschickt. Er hat unser Heimatland mittlerweile auch verlassen und in Frankreich Asyl beantragt. Nachdem er bei der Wohnung war, hat er uns mitgeteilt, was er dort gesehen hat. Er hat meinen Namen auf dieser Todesliste gesehen. Und nachdem ich das Foto des Täters zu Gesicht bekommen habe, war ich sehr schockiert. Denn es war eben genau der Mann, der im Café hinter uns gesessen hatte. Obwohl er so harmlos aussah, handelte es sich bei ihm um einen Terroristen.
0: Ist denn die Polizei eigentlich auf eurer Seite? Also bekommst du da, bekommt ihr Hilfe von der Polizei? Bekommt ihr irgendeinen Schutz von irgendeiner Seite?
1: Die Polizei ist auf unserer Seite. Wir bekommen oft Informationen von ihr. Außerdem hat sie uns mehrfach vorgewarnt, wenn wir in Gefahr waren. Zum Beispiel schickt uns die Polizei Nachrichten über geplante Attentate. Immer wenn wir diese Infos erhalten, verlasse ich die Stadt. Wenn wir mehrere Bedrohungen bekommen, fragen wir bei der Polizei auch nach personeller Unterstützung, also zum Beispiel nach Soldaten, die unseren Arbeitsplatz bewachen. Zum Beispiel bei der Explosion 2015. Die Polizei hatte eine Haltekontrolle vor dem Radio aufgebaut. Und die Polizei stand also vor unserem Eingang, aber die Attentäter hatten den Hintereingang benutzt. Und wir haben uns gefragt, wer und wo sind die Täter. Aber die Polizei hat uns gesagt, wir haben sie nicht festnehmen können, die Täter sind entkommen. Die Polizei hat eben nicht so viel Macht und nicht viele Ressourcen. Deswegen schaffen sie es nicht, die komplette Verantwortung für die Sicherheit zu übernehmen.
0: Also die Terroristen sind eigentlich mächtiger, ne?
1: Ja, die Terroristen sind mächtiger.
0: Ich finde das so unglaublich mutig und bewundernswert, dass du trotz allem, was du schon erlebt hast und auch mit deiner täglichen Arbeit, was du da so erlebst, dass du trotz allem weitermachst und auch immer noch sagst, du willst berichten als Journalist und du möchtest auch das Radio weitermachen. Woher nimmst du diese Kraft
1: wir haben eine Moral, die uns dabei unterstützt, unsere Arbeit weitermachen zu können. Manchmal nutzen wir mehrere solcher Tricks, aber wenn wir bedroht werden, müssen wir vorsichtshalber die Stadt verlassen. Wir machen zwar immer weiter, aber es ist nicht einfach. Oft ist es sehr anstrengend.
0: Das glaube ich. Hm. Wie ist das denn überhaupt, also Somalia ist ja eben ein Land, du hast es ja auch gerade erzählt schon, wo Pressefreiheit, würde ich sagen, gibt es eigentlich de facto nicht wirklich. Und auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr erstellt, ist Somalia auf Platz 161 von 180. Wie kommt ihr denn überhaupt an Informationen? Wie recherchiert ihr?
1: Sie haben recht. Es gibt keine Pressefreiheit in meinem Heimatland. Um nur ein Beispiel zu nennen. Heute erst wurden sieben Journalisten verhaftet. Sie wollten über einen Kandidaten für das Präsidentenamt berichten, aber die Regierung hat sie heute verhaftet. Und dieses Beispiel beweist, dass es in Somalia einfach keine Pressefreiheit gibt. Und zu deiner Frage, wir können auch nicht mehr richtig recherchieren, denn wenn Journalisten versuchen, Recherche zu betreiben, müssen sie permanent Angst vor Ermordung oder Verhaftung haben. Beispielsweise diese sieben verhafteten Journalisten sind bei mehreren Medienagenturen angestellt, die alle auf den Bericht dieser Reporter angewiesen sind. Jetzt sind sie aber verhaftet.
0: Also es gibt Druck von allen Seiten, eben nicht nur von terroristischen Milizen, sondern eben auch von der Regierung selber, die Berichterstattung verhindert.
1: Ja, sie haben Druck von beiden Seiten, von Terroristen und von der Regierung.
0: Also Journalisten sollen ja. einfach still sein und nichts sagen.
1: Also zum Beispiel die Al-Shabaab und die ISIS-Miliz haben beide das Ziel, dass möglichst viele Journalisten ermordet werden. Und die Regierung lässt Journalisten verhaften und ihnen die Kameras wegnehmen, wenn es zu Protesten und Demonstrationen in der Stadt kommt.
0: Das ist ja auch eine angespannte Situation, denke ich mir. Verschärfen diese Wahlen, die jetzt anstehen, die Situation auch für Journalisten nochmal? Es ist
1: momentan eine schwere Zeit für Reporterinnen und Journalisten. Im Moment müsste viel über die Regierung berichtet werden oder über das demonstrierende Volk. Aber wenn wir zum Beispiel über die Themen Korruption und Politik berichten, verhindern mächtige Leute oder die Regierung, dass wir an die Informationen gelangen. Das alles macht es dem Journalismus gerade sehr schwer. Manchmal, wenn die Parlamentssitzungen stattfinden, verweigert die Regierung den Medien den Zutritt und verbietet die Berichterstattung. Ja, sechs föderale Bundesstaaten, wenn diese einen Gipfel stattfinden lassen, verhindern sie die Berichterstattung. Wir bekommen dadurch dann immer Probleme.
0: Ist denn das Internet eigentlich immer frei zugänglich? Weil ich habe auch gelesen, dass schon verschiedene Male das Internet auch mal unterbrochen war.
1: Ja, das ist richtig. Die Regierung macht das Internet oft dicht. Dabei lügt sie die Bevölkerung an und behauptet, es handle sich um technische Probleme. Manchmal schließen auch die Föderalstaaten die meistbesuchten Internetseiten. Sie schließen diese Internetseiten, weil dort regierungskritische Texte stehen, die zum Beispiel den Regierungschef kritisieren.
0: Hm. Welche Bedeutung haben denn eigentlich überhaupt diese Wahlen, die jetzt anstehen? Und was erhoffst du dir ganz persönlich? Erhoffst du dir überhaupt irgendetwas von den Wahlen? Wird sich was verändern?
1: Der Wahltermin steht noch nicht fest und niemand weiß, wann diese Wahl stattfinden wird. Wir hoffen natürlich, dass sich Somalia Richtung Demokratie bewegen wird, aber ich sehe eigentlich keine Chance dafür. Die parlamentarischen Wahlen in Somalia laufen folgendermaßen ab. Die Stammesführer suchen die Leute aus, die dann Mitglieder des Parlaments oder Präsident werden. Ab 2014 beispielsweise sind die Hälfte der Stammesführer, die das Parlament gewählt haben, von der Al-Shabaab ermordet worden. 2021 hat die Wahl zum somalischen Senat stattgefunden. Die Wähler haben ihre Gesichter verdeckt, damit sie nicht erkannt werden.
0: Abil, jetzt bist du ja seit August in Berlin für drei Monate eben mit dem Auszeitstipendium von Reporter ohne Grenzen. Wie wichtig ist diese Zeit für dich hier?
1: Ich möchte mich erst einmal noch bei Reporter ohne Grenzen bedanken. Dieses Stipendium hat mir sehr geholfen und wäre sehr wichtig für mich. Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um mich nicht nur in meinem Namen für dieses Stipendium zu bedanken, sondern auch im Namen aller somalischen Journalistinnen und Journalisten, die bereits von Reporter ohne unter Grenzen unterstützt wurden. RSF hat über die Verhaftungen berichtet und die Journalisten unterstützt, die das Land verlassen haben. Ich konnte mich während des Stipendiums weiterentwickeln und habe mich hier sehr sicher gefühlt. So eine Chance habe ich bisher noch nie in meinem Leben erhalten, die Möglichkeit, sich einmal zu entspannen und sich weiterzubilden.
0: Und ja, mit welchem Gefühl gehst du dann wieder zurück nach Somalia?
1: Ich habe hier meine Moral kräftigen können und ich wurde gestärkt.
0: Vielen Dank, Awil Muhammad Abdi, dass du hier warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast und erzählt hast von Somalia und ja, wie es ist, dort als Journalist zu arbeiten. Du bist nicht nur Journalist, sondern eben auch Direktor des Community Radios Galkayu in Somalia und auch Präsident der National Union of Somali Journalists. Vielen Dank, es war sehr interessant.
1: Ich bedanke mich bei Nadine, Mohammed und dem ganzen Team von Reporter ohne Grenzen.
0: Danke dir, dass ja. du da warst. Ja, wieder mal eine sehr bewegende Geschichte, die uns Awil gerade erzählt hat und auch eine sehr interessante Geschichte. Er ist hier in Berlin mit dem Auszeitstipendium von Reporter ohne Grenzen und das betreut unter anderem Mohammed Sharur von Reporter ohne Grenzen aus dem Nothilfe- und Stipendienreferat. Und ich freue mich, dass er jetzt hier bei mir ist. Hallo Mohamed.
2: Hallo Nadine.
0: Awil <lacht> ist mit dem Auszeitstipendium hier in Berlin. Das ist ja echt eine wahnsinnig gute Sache, dass er einfach hier sein kann, drei Monate sich entspannen kann von dieser stressigen und bedrohlichen Situation, in der er dauerhaft lebt. Wie lange gibt es denn dieses Auszeitstipendium schon?
2: Genau, das Auszeitstipendium gibt es seit 2015. Und wird gemeinsam von uns, von Reporter ohne Grenzen und der Taz-Panther-Stiftung ausgeschrieben. Also wir haben anfangs ein bis zwei Journalisten eingeladen. Wir laden mittlerweile drei bis vier Journalisten ein. Und haben über die letzten Jahre mehr als ein Dutzend Journalisten schon eingeladen. Großteil der Journalisten kommt tatsächlich aus Afrika. Das Stipendium richtet sich ja an Journalisten und Journalistinnen aus Kriegs- und Krisengebieten. Und Awil ist der letzte Genre für den Durchgang dieses Jahres.
0: Hm. Jetzt hast du ja auch gerade Amils Geschichte gehört, die du ja auch schon vorher kanntest. Aber wenn du das hörst und du hast ja mit vielen verschiedenen Menschen zu tun, die in ganz verschiedenen ja bedrohlichen und auch gefährlichen Situationen ihrer Arbeit als Journalist und Medienschaffende nachgehen. Was geht dir dabei durch den Kopf, wenn du sowas hörst, dann auch wieder?
2: Klar, so ein Stück weit... Bewunderung auch für den Mut, den er da tagtäglich bringt, um seiner Arbeit nachzugehen. Ja, also es berührt einen irgendwo und andererseits macht es einem auch deutlich, wie wichtig solche Programme sind, Schutzprogramme für Journalisten. Und man freut sich, dass man mit diesem Auszeitstipendium einem Journalisten, also Aoi in dem Fall, dann wirklich eine Auszeit gewähren kann von einem unglaublich stressigen und unsicheren Arbeitsumfeld.
0: Ja, total. Ja. Das ist total wichtig. Und wie läuft das dann eigentlich ab, wenn Sie hier sind? Also ist es dann so, dass Sie, ja, dass es ganz viel Workshops und Weiterbildungsprogramme mhm. gibt oder können Sie mhm. einfach mal hier so durchatmen?
2: Im Grunde ist es ein Programm, das darauf ausgelegt ist, dass die Leute nicht besonders was leisten vor Ort. Es ist jetzt kein Programm, das auf große Wissensvermittlungen aus ist oder ähnliches. Wenn die Journalisten das wünschen, können sie das natürlich tun. Einige möchten gerne einen Sprachkurs machen, andere möchten irgendwie ihre journalistischen Fähigkeiten ausbauen. Das ist natürlich möglich. Es geht vor allem darum, genau eine Auszeit zu erhalten, zur Ruhe zu kommen. Man kann, wenn man therapeutische Unterstützung braucht, wird die gegeben. Also, es ist wirklich ein sehr schlankes Programm im Grunde. Es gibt Freizeitaktivitäten. Das hat der Ariel jetzt nicht erzählt. Ich glaube, er ist auch nicht böse, wenn ich das erzähle. Er spielt gerade viel Fußball, wie ich weiß. Also es sind ganz, ganz normale Dinge, die den Leuten dann hier möglich sind.
0: Und wer kann sich dafür bewerben? Das ist ja gerade schon angedeutet: Journalisten und Journalistinnen ja. äh, aus Kriegs- und Krisengebieten. Aber genau. was genau müssen die, welche Kriterien müssen die erfüllen?
2: Genau, also AWIL ist jetzt ein Beispiel für einen unglaublich bedrohten Journalisten, der an diesem Programm teilnimmt. Es gibt auch Fälle von weniger bedrohten Journalisten. Also, es ist schon das Spektrum von Journalisten, die mit einfach mit unglaublich aufreibenden und, und schwierigen Thematiken befasst sind, bis Journalisten, die tatsächlich selber schon akut bedroht sind. Die Bandbreite deckt das Programm ab. Ab. Man muss natürlich aber auch sagen, dass wir manchmal an den Punkt kommen, an dem wir sagen, das ist jemand, bei dem die Gefährdung schon so ein, ein Level erreicht hat, dass das Programm nicht das richtige Instrument ist und wir über andere Dinge nachdenken müssen. Aber diese Leute kontaktieren wir dann auch aktiv. Hm, also, was? weil die dann einfach auch unter unser Nothilfemandat kommen und wir müssen dann schauen oder versuchen zu schauen, wie wir sie anderweitig unterstützen können. Dann geht es dann um längerfristige Möglichkeiten.
0: Also, dass sie längerfristig auch aus dem Land raus können. Dass sie dann auch Beispiel. wirklich längerfristig,
2: weil, weil sie das müssen, weil sie da nicht ja. mehr bleiben können und weil wir dann wissen, gut, sie werden mit drei Monaten, die sie hier sind, auch nicht sofort zurückkehren können und wir müssten dann eigentlich über tatsächlich über Hilfe nachdenken, die vielleicht ein humanitäres Visum oder Asyl eher, eher das Instrument ist. Hm.
0: Genau. Ja, ich stelle mir das sowieso sehr schwierig vor, wenn die Leute hier ja. sind und du dann ja auch weißt, ja, die müssen jetzt aber bald wieder zurück, mhm. dorthin, wo mhm. sie eigentlich sehr bedroht sind. Ja,
2: ja, genau. Wir versuchen sie natürlich dann auch vorzubereiten. Wir haben da tatsächlich auch Experten, mit denen die Leute dann Gespräche führen. Bei den Auszeitstipendien ist das immer eine Frage, es kommt darauf an. Es ist nicht immer gegeben. Bei awil ist das auf jeden Fall notwendig, dass wir, dass wir solche Gespräche führen. Darüber hinaus, also wir führen Gespräche mit unseren Experten. Wir beziehen auch, also versuchen die Leute hier auch politisch zu vernetzen. Es gibt Besuch bei dem Büro der Menschenrechtsbeauftragten im, im Büro aktuell. Und wir versuchen natürlich auch sicherzustellen, dass die Leute, wenn sie zurückkehren, ihre Arbeit auch weiter sicher nachgehen können. Es gibt jetzt das Beispiel eines anderen Journalisten aus Somalia, der aber nicht mit einem sogenannten Auszeitstipendium hier in Deutschland war, sondern mit einem Nothilfestipendium was kein reguläres Stipendium ist, auf das man sich jetzt bewerben kann. Wo wir tatsächlich dann auch sichergestellt haben, dass wir ihm nochmal eine finanzielle Starthilfe geben, damit er innerhalb des Landes umziehen kann. Er war auch akut von der al shabaab bedroht. Was wir auch versuchen, sind tatsächlich auch nochmal irgendwie mit der deutschen Auslandsvertretung vor Ort, dass man dort nochmal sensibilisiert, dass dieser Journalist gefährdet ist oder die Journalistin, um eine Infrastruktur zu schaffen, dass die Menschen dort dann auch noch ein, ein Auffangnetz haben. Wir würden die Leute nicht in totale Unsicherheit zurückschicken.
0: Mhm. Kriegt ihr denn eigentlich auch nochmal Rückmeldungen, wenn die mhm. Journalistinnen und Journalisten wieder zurück sind in ihren Heimatländern? Mhm. Also wisst ihr dann, wie es ihnen geht?
2: Wir stehen dann mit denen auch weiterhin in Kontakt. Also die Rückmeldungen sind manchmal sehr erfreuliche, dass es dem Journalisten weiter gut geht, dass er an die Zeit zurückdenkt oder sie an die Zeit zurückdenkt. Es gibt aber auch Rückmeldungen von, okay, meine Sicherheitssituation hat sich akut verschärft und ich muss hier raus. Also wir arbeiten halt tatsächlich mit dem Programm wirklich genau an dem Limis von unglaublich bedroht und muss raus zu muss mal kurzfristig raus und kann eigentlich weiterarbeiten. Das ist so ein bisschen das Schwierige an der Arbeit, die wir versuchen zu leisten, weil unser Mandat ja ist am Ende, dass die Leute ihre Arbeit fortsetzen. Mhm. Und deswegen, also wir haben auch Fälle von Auslandsstipendiaten, die sich dann auch relativ kurzfristig danach gemeldet haben und die dann sofort wieder raus mussten. Mhm. Und äh, wo wir dann auch nochmal ein Stipendium vergeben haben. Wir haben auch ähm, Konstellationen, wo Journalisten schon bereit, während sie hier sind, anmelden oder wir einfach von Gefährdungen erfahren, ähm, die es äh, unverantwortlich machen, sie zurückzuschicken. Und wo wir dann auch andere Optionen ausloten. Wir haben jetzt einen Stipendiaten, der jetzt mit der Familie glücklicherweise in die Vereinigten Staaten ausreisen kann, der aus Kuba ist.
0: Mhm. Wie gehst du eigentlich damit um? Jetzt mal so eine ganz persönliche Frage an mhm. dich. Also du hast ja viel mit verschiedenen Geschichten zu tun. Mhm. Wie ist es für dich ständig, ja. mit sowas zu tun zu haben und wie gehst du damit um?
2: Ich habe schon ein hohes Grad an Rationalisierung dieser ganzen Dinge. Man muss immer aufpassen, dass man bei der, bei der Zahl der Fälle, mit denen man befasst ist und um weiter zu funktionieren, nicht die Empathie verliert. Natürlich bewegen all diese Geschichten, man muss aber eine gute Distanz dazu halten, um reagieren zu können und um, um den Leuten auch wirklich zu helfen. Am Ende des Tages ist es eine sinnstiftende Arbeit und ich mache das gerne. Genau.
0: Das ist auch eine sehr unglaublich wichtige Arbeit, ja, die ihr da macht. Ja. ja Vielen
2: auf jeden Dank.
0: Fall. <lacht> Vielen Dank, Mohammed Shahrour, Referent im Nothilfe- und Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen. Danke, Nadine. In dieser Folge haben wir die sehr bewegende Geschichte von Awil gehört, der als Journalist in Somalia mit Bedrohungen kämpft, die wirklich sein Leben nicht einfach machen. Und der jetzt gerade hier in Berlin ist, um sich davon ein wenig zu erholen, um dann zurückzugehen und dort dann weiter zu arbeiten als Journalist. Pressefreiheit grenzenlos, so heißt dieser Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns hören auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, bei dieser, bei Amazon Music, bei Spotify. Und auch bei iTunes. Und da könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder auch eine Bewertung. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare oder auch vielleicht mal ein Thema, das euch interessieren würde, dann schreibt uns doch gerne auch eine E-Mail. Die E-Mail dazu findet ihr in den Show Notes. Und da findet ihr auch einen Link, um zu spenden für die Arbeit von Reporter ohne Grenzen für diese wichtigen Nothilfe- und Stipendienprogramme. Ich bin Nadine Kreuzsahler und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, macht's gut und bleibt grenzenlos.